0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett
1: snabbare casino Snabbare.com
0: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år
1: That was some fucking viking-countback There is uh, behind There's something strange with the engine My, my claps and steering wheel.
0: Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.
1: Hej på Eder alla och välkomna till plattan i mattan, avsnitt 99. Hej och välkommen till dig också Anna.
0: Tack så mycket. 99, det är ett rätt snyggt nummer. Vad klingar det för dig?
1: Jag har, varit, jag har ju precis kommit hem från en hockeyresa där jag har brytit mig in i Jofa-fabriken Jofa i Malung. Där jag klättrade upp på taket och eh, vandaliserade hjälmen på Malungs Jofa-tak där det står CCM nu. För den mest klassiska hockeyspelaren i alla kategorier genom alla tider, Wayne Gretzky. Mm. Som alltså var så pass bra att hans nummer pensionerades av alla lag-
0: Det, för mig klingar 99 också Wayne Gretzky Sen är det lite roligt för att min man hade faktiskt det numret När han gjorde comeback i Bundesliga mm. Efter ett, eh, något, någon års frånvaro så fick han eh, göra en skada comeback Då körde han också med 99 som eh, lagom eh, erfaren
1: Jaha, och, och det är väl nästa steg då Om man ska överträffa Gretzky Att man ska pensionera numret i andra sporter Än bara sin egen sport som man utövar. Dit jag skulle komma med Jofa-grejen var att Gretzky vägrade ju spela med någon annan typ av hjälm än Jofa-hjälm där under en period. Och jag har haft på mig en massa gamla klassiska Jofa-hjälmar nu i hockeyresan som jag gör med Marcus Leifpin när jag reser runt och kolla på hockey. Men därför var det bra passande att du frågade mig just om 99. Mm.
0: Ja, men 99 för mig är också verkligen så Wayne Gretzky. Um, och vår story gick ifrån, det var våran son som hade den numret när han stod i vård och då fick pappa ha samma nummer när han gjorde comeback. Mm -hmm. Så det hade faktiskt ingenting med Gretzky att göra. Men för mig så är det nog 99. Ja, det är Gretzky.
1: Även, att... ett av, även ett av de bästa årtalen också, allakad i igenom världshistorien, <laughs>
0: 99. Varför då?
1: Det var, bara, det var det var bra då. Allt var perfekt.
0: Sen så är det väl ändå så att vet du faktiskt vilken F-förare som körde med just det numret 99. Nej,
1: nej jag tänkte att jag skulle vara föregå, för jag visste att frågan skulle komma. Så jag var redan på väg att jag skulle smyga googla här utan att du märkte.
0: Nej, du hann inte för jag hade faktiskt nej. koll på den. <laughs> ja,
1: ja, ja. Fråga, det är det
0: intressant om du ens kommer ihåg namnet. Adrian Sutil.
1: Ja, ja, har vi pratat om flera gånger.
0: Precis, tyskans.
1: Det är ett namn som dyker upp här och där och då och då. Eh,
0: precis. Ja, men han eh, körde ju faktiskt för eh, Sauber. Eh, en gr riktigt grå Sauber faktiskt. När han körde med nummer 99. Egentligen undrar jag varför var han valde det numret. Det hade varit intressant att veta.
1: Mm, ja, 99... Det var, men han körde väl ganska nyligen. Alltså, det är väl inte så här en riktigt gam, det är inte gamla grejer vi snackar om. Det är väl ändå en modern F1-historia.
0: Han av 2014, så det är tio ja. år sedan. Eh, är det modernt?
1: Supermodernt. Supermodernt. Är det okej okay då? Är det okej okay då? Det var innan, hybrid, <laughs> innan hybrideran. Då får man väl säga att då är det var semi-modernt.
0: Ja, han körde faktiskt eh, det, det första året i hybrideran körde han sitt sista race och då körde ju han då körde han för 17 guppar för måste jag fundera men inte han körde för Sauber 2014 och att det var hans plats som Marcus Eriksson faktiskt tog när han bytte till Sauber. Till så är det nog,
1: så är det nog mycket väl va? Mm. Adrian Sutil det är ett namn som har dykt upp många gånger men som jag inte har lagt mer kärlek i än att bara konstatera att det fladdrar förbi mm. du, andra grejer som bara fladdrar förbi det är att förra veckan så satt du och jag här och pratade om Alfa Tauris nya namn småkyrarnas nya namn som blev Anna, ja. vad blev det?
0: jag måste komma ihåg det också Visa, Cash, App RB
1: Ja, och där RB står för Racing Bulls och inte för Red Bull Eller? Ja.
0: Det Skulle kunna vara så Det där känns lite Kan väl vara lite vad man passar in där på RB Känns det som ja. Men man antyder ju alltså, Tanken med hela eh, Ja, småkurarnas mm. Satsning i år Är ju helt enkelt att de ska knytas närmare Red Bull för att kunna dra så mycket nytta som möjligt. För man är ju lite trött på det resultatet som det teamet har gjort i förhållande till vad deras huvudteam har presterat de senaste åren. Så att man knyter väl ihop det så mycket som möjligt och det ska bli så likt som möjligt helt enkelt. Utan att vara identisk. För det finns ju väldigt tydliga regler för vad man får köpa och inte får köpa. Så att det gäller ju att hålla sig... På den där gränsen. Och jag misstänker att både Formel 1 och FIA kommer vara extremt noggranna med att se vad de sysslar med. Och om de inte är det så kan jag ju nästan garantera att Toto Wolff lär uppmärksamma dem på vad de sysslar med och inte sysslar med.
1: Ja, och framförallt då när man tittar på hur deras då ser ut så är de ju mycket närmare nu. Det är ju samma identiska tjur bara i vit färg. Red Bull har ju två surar som stångas mot varandra- Det känns ju som
0: det är då Perres och Förstappen.
1: Ja, så är det. Och sen här är det en som gräver ner hornen i backen själv då, framför Visa och nedanför Cash logan som ser så där ut. Men vi var i alla fall rätt på det. Man var lite orolig att vi skulle, liksom, för vi slog i princip fast det innan det var fastslaget att det skulle bli det sämsta namnet i manna minne. Och så blev det som vi sa, att det skulle bli. Ja,
0: men det är kul när man har rätt någon gång också. Det är ganska många gånger som vi har fel. Så att, eh, mm. ja.
1: ja, jag tänkte säga tala för, dig, tala för mig du. Tala för, <laughs> ta, det blir inte tala för dig själv för då hade det varit som att jag hade sagt att du brukar ha fel men det är oftare jag som brukar ha fel. Så tala för mig du.
0: Ja, men jag gjorde ju det, Filip. Jag ja. tänkte på dig här och pratade för dig. Så jag tänkte att jag skulle skydda dig lite.
1: Bra. Och även Kicksauer har ju fått ett K framför, eller ovanpå sin logga, ett fult pixligt K som ser relativt förjävligt ut i neongrönt. I också energidryckstecknet. Mm, nu det, vi ska gå igenom lite saker som har hänt här för nu har det faktiskt hänt lite grejer och det var ju som vi konstaterade förra veckan att snart kommer det börja liksom puttra igång med det och det andra hit och dit när silly-säsongen drar igång eller när vi närmar oss tester Nu dog ju silly-säsongen innan den knappt hade börjat som någon nu, om det var Will Buxton som skrev så på Twitter för vi har nya... kontrakt för Lando Norris och för Charles Leclerc och då var jag på väg att säga nya livstidskontrakt för de här båda herrarna som nu är synonyma med sina racingstall. Mm. För båda de annonserade ut sina nya kontrakt och det är inte exakt helt klart hur länge, men att det är riktigt jävla länge, det är klart i alla fall.
0: Ja, men alltså, fast jag tycker ju att man har lite fel om man säger att Silly dör innan, för att Ferrari skulle förlänga med Leclerc, det var ju liksom... Det var ju inte ens en fråga. Alltså, Charles Leclerc är ju så pass förknippad med Ferrari. Med tanke på den väg han har haft in i f de år han har kört innan. För Prema, han har varit en del av deras akademi. Vi får nästan gå tillbaka tio år, så har han varit en del av Ferrari. Och då tycker jag liksom att... Han är så synonym med Ferrari- så de har nästan svårt att släppa honom. Och han har ju svårt att gå någon annanstans- och få en sån roll. Det är väldigt sällan. Man går ju inte från Ferrari- om man inte antingen avslutar sin karriär- eller inte får vara kvar. Och varför skulle Ferrari inte behålla den förare- som man har satsat såna oerhörda pengar på- som är så synonym- med Ferrari som var Charles Leclerc ändå är sett till eh, hans bakgrund hans språkkunskaper framför allt och han sett att ändå i motgång hantera sitt team han är ju otroligt slipad i sig sätt att vara så att, de har ju satsat på honom som en kommande mästare och det kommer de säkerligen att hålla fast med. Dessutom så har ju han en nära relation med Fred Vasseur, Carlos Sainz och andra sidan vars kontrakt går också går ut eller går ut den här säsongen. Han har ju hoppat mycket mer mellan olika. Det är ju en Red Bullförare från början faktiskt. Så han känns inte riktigt lika djupten Ferrari så jag var inte speciellt förvånad över att Leclerc förlänger sitt kontrakt innan säsongen startade. Det gör man för att ha lite lugn och ro och möjligheter att jobba. Norris, ja, hans kontrakt gick ju faktiskt inte ut 2024 utan 2025. Så det är ju en, en förtidsförlängning där man kanske känner en viss oro för att möjligen Red Bull skulle kunna vara intresserad av honom. Så man vill ta det säkra före osäkra och binda honom till McLaren för han har ju... I den nya F1-världen så är ju han en av de stora favoritförarna. Och tittar vi vidare mot intresset som finns i USA så är han ju nästan i nivå med Daniel Ricciardo. För de unga fansen kanske till och med över Ricciardo med tanke på hans satsningar på bland annat Twitch och gaming och så vidare. Så han är ju en viktig personlighet för McLaren. Så att eh, mm. Jag tycker nog inte att det vi kan säga att Silly Season är död än för det här var ju få ganska väntade förlängningar vi får fortfarande komma ihåg att vi har framförallt så har vi en plats redo hos Red Bull. Perez kontrakt går ut efter säsongen. Vad kommer hända med småkyrarnas förare där Yuki nu har gjort snart tre år. Där Honda lämnar snart för Aston Martin som de kommer att leverera motorer för. Så där försvinner ju hans stöd lite grann. Ricciardo är ingen ungdom längre. Han är 35. Ska han sitta och njuta i ett junior-team framöver? Hmm, lite mer tveksamt. Vad händer med en sån förare som Alex Albon hos Williams? Där det ryktas om att hans... Eh, eh, kontrakt har någon form av klausul i det så är hans möjligen skulle kunna komma ut därifrån vi släpper snart Magnussen och Hülkenberg hos Haas, där i alla fall Hülkenberg gjorde en bra säsong i fjol kan det vara så att Audi som ska in kan vara intresserad av honom han är ändå tysk hur länge kan Aston Martin tillåta att eh, Lille Stroll blir omkörd, ifrånkörd och sönderkörd i stort sett Av Fernando Alonso i Alpin går kontrakten ut. Alltså det finns, och Kicksauber ska vi inte prata om egentligen, för där väntar... Kicksauber,
1: du säger det så naturligt.
0: Ja, men det kändes ändå så, Kicksauber, de får, de får en kick igen då. Nej, men där känner vi ändå att vi bara sitter och väntar på att Audi ska kliva in. Och när kliver Audi in? Ja, troligen så måste de ju göra det 2025 för att ha någon form av reell chans till 2026. Så jag tycker fortfarande att det finns enormt mycket när det gäller Cilicisen att prata om. Det som är klart... Det är ju egentligen Mercedes som har båda förarna till 2025. Sen är frågan om vad som skulle hända där om Hamilton mot förmodan skulle vinna en VM-titel i år. Och han skulle ha den åttonde. skulle han tycka det var kul att vara kvar då. Hm. Förstappen är fast. Norris är fast. Leclerc är fast. Men resten känns ändå rätt öppet. Och vi vet inte heller med Alonso. Hur långt kontrakt har han? Han är på sin andra säsong nu med Aston Martin. Och man säger ju så fint flerårigt kontrakt men ett flerårigt kontrakt är ju, betyder egentligen bara att det är mer än ett år.
1: Vilken jävla pitch du gör inför Cilicisen här ändå.
0: Jag känner att jag har övat på den här.
1: Ja, verkligen. Du bygger upp en försvarsmur för att försvara Cilicisen att du faktiskt kommer leva här. Efter att jag ja, då lite halvt, halvt om halvt oansvarigt försökte slå ihjäl Myten om att silisien kommer att vara någonting. det ja, det är ju ja förlåt.
0: Nej, men jag tycker det är lite lite enkelt att säga att bara för de två. Ja, nu är det dött liksom. Nej, för jag tycker man måste titta man på det så finns det egentligen otroligt många spännande ingredienser i inför den här säsongen och det är faktiskt väldigt många förare som kör för sin framtid. Det får vi inte henne glömma.
1: Det är Så här va eh, Lennon Norris har ju bara sagt så här att, eller McLaren har sagt för att de kommer, har skrivit på ett kontrakt som gäller många år framöver eh, Leclerc så har det rapporterats om längden på kontraktet via Racing News och eh, Correre de Sera tror jag, med perfekt uttal såklart, Correre de la Sera eh, att det här är ett kontrakt till 2028 tror jag nu Och att han då till en början kommer tjäna 30 miljoner dollar per år. Typ 314 miljoner kronor per år. Men ju längre det här pågår desto mer tjänar han. Och till slut så ska han komma upp då. Om han fortfarande kör där 2028 så kommer han ha 50 miljoner dollar om året. Och det är samma summa som Hamilton och Förstappen har. Ungefär. Jag tror att Verstappen har 55 miljoner dollar per år och Hamilton har typ ja, någonstans där 50, 55 också ungefär. Så han är ju nästan uppe där bland de som tjänar bäst då. Norris däremot har han inte lika bra koll på men enligt rapporterna så verkar det vara så att eh, han har haft 24 miljoner per år nu. Så att han höjer ju ändå lönekontot rätt rejält, Charlie Clare. Och sen att han är så förknippad som du säger med Ferrari. Det här är ju då bara liksom lönen, årli, årlönen, årslönen för, för det här. Sen är det ju tillkommande reklam och spons och massa sådana andra add-ons och grejer såklart. Men att det är de siffrorna som man snackar om, att 50 miljoner om året om man fortfarande kör 2028, 28 vilket är långt kvar till va? Jag var bara lite nyfiken på vad du kände kring Where does this leave Carlos Sainz Junior? Med tanke på att Leclerc då är först med att förlänga så här tydligt.
0: Mm. Den är faktiskt väldigt intressant, Filip. För att eh, jag tror, men nu är det vad jag tror, att Ferrari är lite trötta på hans ojämnhet och gnäll. Plus att han nog också är lite trött på att inte få vara stjärnan i det där teamet. För det är ju tydligt att det är Charles Leclerc som är det. Och Carlos Sainz har ju varit, som jag sa, lite hoppig. Alltså han har bytt team vid flera tillfällen under sin karriär. Och har väl då visat en tendens på att... kanske inte riktigt vara lika lojal som vad Leclerc är. Så att jag är inte helt säker på att man lyckas foga in honom i det teamet eller att man vill foga in honom i det teamet framöver. Det beror nog lite på från Ferraris sida vad Sainz levererar. Det beror nog också lite på vilka andra förare- som finns på marknaden- som skulle kunna vara intressanta för Ferrari. Och sen beror du då lite grann på- vad som händer i deras egna akademier. Alltså det finns ju en intressant italiensk ung förare- som har hoppat över Formel 3- som är eh, premaförare. Han är visseligen Mercedes junior- Om jag har förstått det hela rätt. Men han är italienare och han ska in i Formel 2 i år. Och jag kan tänka mig att det ligger lite sånt där och poppar lite grann hos Ferrari för att se vart teamet ska ta vägen. För det är lätt att säga nu att det är långt till 2026 men det är inte långt till
1: 2026. Mm. Vi kommer prata mer om Ferrari och deras reservförare lite, lite lite, senare. Men det var bara kul att höra vad du tänker kring Sainzen. Jag tänker bara så här, när du, när du nämner, det, vilket jag också tror, han är trött på att inte få liksom vara stjärnan, fast i det här fallet då mer liksom så här tydlig. Det är jag som call the shots, första förare på något sätt, även fast det inte är så tydligt överallt. Jag kollar bara i de andra teamen, var, alltså, var skulle han annars kunna köra Och, var, och få vara den, liksom ja, the stars så att säga. Audi, det finns ju inget. Audi. Ja, jo, så är det ju. Det är ju sant. Där. Det den, man vill veta snart. Det har varit redan liksom första spekulationerna när Audi var på gång så var det liksom signs, att det pratade om signs och, och Audi. Men mm. ja, så är det väl. Det är väl en enda platsen för kollar man så på. Ja, Aston Martin ja, där är Alonso, Alpine, där eller och Alpin. Det är liksom tight lopp mellan de båda. och sen så, ja, han vill ju inte gå till Williams eller ner till småkyrorna eller Haas liksom
0: Nej, det är ju det, är det där som är hans problem, för han har ju redan hoppat runt en del, han har varit hos McLaren han har varit hos Renault, nuvarande äh, Alpine, han har varit hos äh, småkyrorna så att äh, Ja, det är i sådana fall William- som man inte vet vad som händer med dem. Men någonstans så känns det som... Alltså, Audi har ju en stark relation med hans pappa- som nu var, blev den äldsta förare någonsin- och vinna Rally Dakar. Plus 61, tror jag, är 61. Eh, och han kör ju för Audi. Så att där finns det ju en enkel koppling och dra. Mm. Sen... Ja, han, han är svår... Svårbestämd, tycker jag. Han har ju sagt, sa redan i fjol- att han ville ha klart vad han skulle göra- 2025, innan 2024 startar men vi får se om han lyckas med det för jag tyckte inte att hans säsong 2023 var riktigt den som jag hade förväntat mig trots den segern han tog i Singapore
1: Det känns så jäkla logiskt när man snackar om Carlos Sainz senior och Carlos Sainz junior och Audi när man tänker på vart pappan är och vilka fotsteg han ändå har gått i känns som att det bara fortsätter kliva i pappas fotsteg hela vägen när nu Audi ska in i, i formel 1. Eh, när vi ändå är inne på Sainzarna så är ju den andra stora stora nyheten som har varit senaste veckan att det ska komma ett till race i Spanien och det ska vara ett till stadsrace och det ska köras i Madrid mitt bland de vanliga spanska fotfolket.
0: Ja, det ska köras på gator och det ska köras på ett mässområde. Det sägs pratas lite om ett hybridrace, Men jag tycker det finns en tendens här att plocka f mer och mer in i städerna faktiskt. Fler och fler stadsrejs helt enkelt. Och det vet jag inte riktigt vad jag tycker om. Sådär. Den här banan är svårt att säga så mycket om. Kan jag tycka. Än så länge. Jag tyckte att det stod att varvet skulle vara någonstans 20 kurvor och fem strax över 5 kilometer. Men det känns ju som att man vill plocka. Det intressanta är väl snarare att man vill ha ett race till Europa. Och frågan är ju vad det betyder för Barcelona. Enligt Stefano Dominicali som är chef på F1 så behöver det inte betyda speciellt mycket. För man för en dialog med Barcelona också. Där F1 har kört sedan 1991. Och... Spanien har ju faktiskt vid tidigare tillfällen också haft två lopp. Man hade faktiskt ett i Valencia och ett i Barcelona för inte allt för länge sedan. Så att, och det kan ju vara någon form av byte lite grann också att man kör varannat år. Jag vet inte riktigt, men det blir intressant att se vad som händer med Barcelona.
1: Jag tänker på några grejer. Ett är ju, är det liksom slut på riktiga racingbanor? Är det så mycket race på kalendern så att det är slut <laughs> det är där, därför blir det blir så mycket stadsrejs i tiden För att alla racingbanor i världen finns redan med på kalendern För att det är så himla, himla, himla långt Den här nej, men, rejssäsongerna
0: Nej men så är det ju inte Det finns ju många racingbanor som vi faktiskt inte kör på längre Som har eh, byggts för inte alls för lång tid Jag tänker på exempelvis Turkiet den var ju nybyggd för inte alls för länge sen. Man har kört F1 lopp faktiskt på nybyggda banor i Sydkorea och Indien, inte heller alls för länge sen. Du har en väldigt omtyckt bana i Malaysia som också är en tillkebana, visst ligger här man Tilke som har eh, gjort den, men som också är en resebana. Så det finns väl, det handlar väl kanske om att man vill ha in man vill väga upp lite grann mellan stadslopp och vanlig racing. Plus det här att det som är en fördel i Madrid är ju att folk ska kunna eh, se F1 eh, hållbart. Alltså man ska kunna gå in till banan och vara en del av det. Åka kollektivt in till banan och ha en sån tanke kring det. Att man ska egentligen ta F1 till folket och inte folket till F1 som man gör på många andra ställen.
1: Är det inte bara en billig poäng att lyckas göra då för att I alla fall i dagsläget, det spelar inte så himla stor roll om folk åker in i stan eller inte ut till. det är Hela liksom cirkusen drar ju, drar ju sitt ändå. Men det, de tankarna har jag luftat här många gånger förut. Är det billigare med statsresa eller? Vet man det? Det känns som att det är så himla enkel lösning bara så här. Ja, ja då kör vi stan istället för att staden vill ha det och då kan vi fixa och dona hur mycket vi vill och alla kommer in där och det är hotell och det är restauranger och mer än att man ska hyra då, hyra in sig på och betala på en racingbana som, som Ja, finns. men du
0: måste... Samtidigt så är det ju väldigt stora ingrepp i stadens logistik under den tiden, för det tar ju jättelång tid att bygga upp en f Sen kan det ju också vara så att är det kullerstenar, ja, men då måste man ju asfaltera över dem och sen måste man ta bort alltihopa efteråt, så jobbar man ju i... Azerbaijan till exempel. Där måste man ju lägga på ny asfalt innan de ska köra i gamla stan och sen måste man ta bort asfalten också efteråt för att ta fram kullerstenarna igen. Att...
1: Nästa steg i hållbarheten är att köra f på kullerstenar också. <laughs>
0: Det är som, går Nej, vi, vi,
1: lägger, vi lägger inte som om asfalten här för att det är väldigt, väldigt bra för hållbarheten här att vi låter dem vara på kullerstenar och så, på så sätt kan vi hålla nere tempot och därför är det jättebra att köra här i Azerbaijan för då gör vi inte ut med lika mycket bränsle som att man kör mycket långsammare här i 15 meter Det kommer ja. vara nästa argument
0: Ja men det, precis, så blir det poor poisoning. då går man tillbaka och skaka rätt istället
1: Ja eh, Vad känner du då kring ett till race i Madrid och förmodligen ett till race på kalendern?
0: Ja, så jag tycker ju någonstans att redan med 24 race i år så är det extremt mycket. Eh, redan med 22 race. i fjol skulle vi ha haft 23 race, men sen så var det ju den här översvämningskatastrofen på Immola, så det blev ju 22 race. Och redan då var det ju, med tanke på hur konkurrenssituationen såg ut, rätt mycket med 22-lopp eh, kanske egentligen inte för de som var på plats för de som åker dit tycker att det är kul att se bilarna men för att hålla spänningen i liv i mästerskapet ska vi upp på 24-25 race vilket F1 också pratar om så måste det ju finnas måste det vara lite jämnare i toppen alltså det är inte jättekul att titta på att det är samma förare som vinner varje race 24 helger liksom Det måste... nej Det
1: känns som att det kan, det kan bli lite deras egen död på något sätt om det fortsätter utvecklingen så här för att eh, när man märker då tidigt att det är en bil som sticker iväg, ju kortare desto mer liksom, jämnhet finns det ju risk och chans för, men ju längre och en som dominerar desto Större chans har man ju bara att vecka efter vecka köra in de där poängen på ett enkelt sätt va?
0: Ja men samtidigt så är det ju så att även om det är team i alla er som har dominerat i många år så vi tänker på Ferrari i början av 2000-talet, Red Bull under sin första era med Fettel, Mercedes efter det och nu Red Bull så så har ju Formel 1 sett ut under många år men jag tror att ska man upp på så här många lopp, jag menar när Schumacher körde så var det typ 16-18 race på en säsong, ska man upp till nästan 10 till så krävs det eh, att det inte drar iväg. Nu är det visserligen å andra sidan så kommer ju ett nytt regelverk, 2026, men då gäller det igen va? att det inte är ett team som drar iväg, för att man måste någonstans hålla det, Ja, men man, måste, man måste se till att spänningen finns för att även om det är mycket folk som kommer till banan så måste ju också folk välja att slå på tv, streamingtjänster, whatsoever för att eh, tv-bolagen bidrar ju fortfarande med enorma summor. Nästa fråga är ju kostnaden för stallen för att någonstans är det ju också en gräns, kanske inte för förarna Men för alla de som arbetar under en f helg de är ju inte mångmiljonärer. Det är ju vanliga knegare. Liksom. De jobbar ju. Hur och många vi... ideellt. Ja, men alltså de som, jobbar, jag tänker, de som jobbar i teamen och åker med- alltså, ja. de, det är ju deras arbetstid. Och hur många helger kan de tycka att det är okej- okay att vara borta innan de väljer en annan typ av jobb? För de kanske har familj och barn och sådana saker. Ska man klara av alltså, de här medarbetarna- som Kommer in i f ska de klara av att jobba med det i 20 år? Ja, då kanske man inte kan åka på varje race. Det medför ju då att teamen å andra sidan- behöver ha två race-team som de varvar mellan. Då måste de anställa fler människor. Då kostar det mer och vi har ett budgettak. Så det finns ju den aspekten på det hela också. Alltså det är ju inte... Jag har man inte
1: tänkt på den aspekten överhuvudtaget?
0: Nej, man tänker gärna på att ja, men det blir fler banor- fler inkomster, men det är fortfarande så att folk- Måste arbeta. Det är ju hundratals människor som jobbar i varje team. Mm. Och då måste du få och, ut dem på banorna också.
1: Och vi ska väl förtydliga då att när jag sa jobbar förmodligen ideellt också så menar jag ju då inte de som jobbar i teamen. Där tror jag inte att det är många som jobbar ideellt utan jag menar då liksom volontärarbetare som är på banorna och i samband med, med evenemangen och så där Eh, såklart. Ja, det är ju en intressant eh, infallsvinkel att ta. En annan grej som, som gäller kalendern är ju att eh, F1 kanske till och med har ett till race på gång. Alla fall enligt de som har bra koll på det här. Vi pratade om att eh, Visa Cash App Racing Bulls, RB, hade registrerat massa olika typer av domäner. Massa olika hemsidor och olika ställen. Och det har F1 även nu registrerat på... Formula One Grand Prix of Chicago, Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix och Formula One Chicago Grand Prix. Alla de här fyra namnen har de nu tagit trademark på, alltså registrerat eh, domännamn till. Då och då börjar man ju fundera, aha, då blir det ett street race till då i Chicago.
0: Alltså då kan jag ju bara hoppas att Miami försvinner.
1: Ja, oh, men det kommer det väl knappast göra. vad Det känns som att det, är, det här är ett steg till i USA-riktningen och sen då även ett, ett gaturejs till i The Windy City heter Chicago, va? Man kallar det The Wind City, The Windy City eller något sånt.
0: Jo, men jag tror också att det är något sånt. Jag har faktiskt aldrig varit i Chicago mer än att bytt flygplan vid något tillfälle, så jag har inga mm. jättebra koll på Chicago- Men ja, jag, jag har också hört talas om det där med vindarna kring sjön i Chicago Men jag kan väl, ja, behöver inte ha ett stads, alltså stadsrejs i Miami, i Las Vegas och i Chicago Visst, olika delar av USA uh, Jag inte jättehet på det, men jag kanske har fel
1: Nej, men kör bara på jävla, Kan de inte bara köra på en bana? Kör på en bana som finns! Det blir bara stadsregister, det är svårt att köra om och sådär. Nu var det ju annorlunda i Vegas eftersom att det var en stor omkörningssuccé. Men ja, det finns liksom ingen mer rapporter än... De här då eh, som har liksom spanat till sig att det här, de här registreringarna av varumärket, så ska man väl kanske säga att det översätts ordentligt, varumärkena, det här F1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix och så vidare, att det liksom är på gång. Så där ska vi inte bli superförvånade om någonting sker. Lite annat nytt då Anna, det här blir ju, det här blir ju eh, bara på en vecka har vi fått mer nyheter än vad vi haft på hela vintern.
0: Man är törstare efter nyheter helt enkelt. Så man tar varje halmstrå.
1: Och då kan vi leverera några datum till er alla som lyssnar. För att nu går vi ju in i reveal season, om vi får kalla det så. När de då visar upp sina nya bilar och sina nya färgkoder och sina nya liveries. Liveries. Vad väljer du för uttal? Vad är uttalet rätt?
0: Färgsättning.
1: Ja. på deras nya McLaren har ju redan visat upp hur den kommer att se ut sin nästa bil men de har inte eller ja, de har visat hur färgsättningen kommer att vara men inte själva formerna på den nya bilen men här är lite datum för er att hålla koll på för att det kommer nu på löpande band från och med nästa vecka 2 februari med början hos Haas som kommer att vara först med att revila i brist på bättre ordval Eh, sin nya bil då. Sen är det då som sagt, det kommer ett pälban här Williams och Kicksauber inte lite lika naturligt när jag säger det, som när du sa det förut. Kommer 5 februari, sen 7 februari är Alpin. Men Alpin, de har väl i princip redan visat sin bil. Man kan väl bara ta de här bilderna som de har visat och pussla ihop. De har ju visat massa olika delar av bilen att den ska vara så här... Rosa fast med någon slags militärmönster camo-aktigt eh, rosa hos Alpin. De har ju visat vingen och de har visat en del av fronten. Och det kan man ju ta ihop, eller hur? Den kommer vara rosa känns det som.
0: Ja, men, eh, Alpin är ju, har ju samarbetat med det här tyska företaget. heter de som jag nu just nu det är tre bokstäver jag blandar alltid ihop. BWT. Bok... Precis, och jag säger alltid BTV för jag tycker det känns mm. mer naturligt. Men eh, BWT, mm. det är ett tyskt företag. Eh, de –är ju rosa. Och Alpin har ju kört med lite så här bland färgsättning– –där man har inlett säsongen med att rosa till exempel. Lite grann som gamla Racing Point var– –för de hade ju den sponsorn innan Ottmar Safnauer flyttade till Alpin– Så då tog ju han med sig den sponsorn när Aston Martin blev gröna och Aston Martin. Så att det är väl ingen överraskning om de blir rosa under någon del av året. Men jag tror inte att de är rosa hela säsongen.
1: Nej, det hade varit synd. Jag hade gillat eh, bara rent eh, färgmässigt så hade jag gillat att de, att de vågade köra på det där eh, rosa ändå. Men ja, den kommer vara eh, förmodligen några race då. Kamufleringsrosa. Åttonde så är det Visa Cash App Racing Bulls. 12, Aston Martin, 13, februari, 14. Både Mercedes är McLaren och Red Bull är sist av alla med att visa sin bil. Hur kommer det sig att de är sist? Vinner man det eller är det något strategiskt själva från teamet? Eller? Hur, hur, hur är det här? De är sist med Ur vila. de kommer Kometa.
0: Jag vet inte riktigt, Det möjligen skulle det kunna bero på att de faktiskt inte klarade det första krocktestet så de har skjuta på saker lite grann i förhållande till sina konkurrenter. För uh, annars är det
1: ingen hierarki rent i ordningen, eller ja visst Hass är först och Alfa Romeo, eller Sauber två och sen Williams då, man, men annars man, så är det lite huller om buller.
0: Man brukar ju vilja vara först eller sist för att få mest marknadsföring. Just de här i mitten brukar ju liksom ramla ihop i någon slags, slags ja, lapptäcken nästan. Men 15 februar är intressant för det gäller att få med det. För det är då vi ska vi skicka vår F1-bibel också som ska gå så att den är i tid till säsongstarten.
1: Command R är ett tips till dig att trycka på när du sitter på hemsidan och väntar så att du inte trycker på refresh där uppe utan du kan sitta och mata bara. Command R och uppdatera hemsidan i <laughs> väntan på att det där ska dyka upp. Kan du hålla koll på dem?
0: Svetten lär ju lacka liksom om det inte kommer i tid och så kommer ju baron sitta i andra änden och skrika efter bilderna.
1: Baron är bibelcommander. Bibelbaronen, bibelredaktören som bestämmer över biblarna. Nu tar vi reklam. Efter den lilla lilla pausen så ska vi snacka om hela kalendern 2024 och sen lite nyheter i lineupen hos Ferrari. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
0: Ja, vi får inte glömma bort det där namnet Leclerc. Det känns ju som det ätsar sig fast på den röda väggen hos Ferrari.
1: Mm, och där du refererar till då det är att det finns en till Leclerc som nu har tagit sig upp i ranken, <laughs> i ranken In, i, i hierarkin hos Ferrari som har gått hela vägen via Prema och alla underdelningar och det är ju lillebrorsan Arthur som nu har fått göra sina första varv i en riktig F1-bil också. Och Anledningen till att vi snackar om det är att Ferrari har gått ut med och berättat att deras nya testförare heter Oliver Bearman och även att Arthur Leclerc kommer vara development driver tillsammans med lite annat folk. Men det är väl egentligen reservföraren som är den stora grejen eller vill du säga mer om Arthur Leclerc som är utvecklingsförare?
0: Han kommer ju säkert att lägga en hel del tid i simulatorn för att hjälpa brorsan med vissa inställningar och sånt där. Det är det jobbet framförallt som en, som en reserv eller utvecklingsförare gör. Man utvecklar ju bilen, det var ju likadant i fjol, det var många som funderade om att Mick Schumacher tog vägen. Och han la ju timmar och nätter i simulatorn hos Mercedes. Och det var ju en av anledningarna till att Mercedes ofta utvecklade sin bil från fredag till Sönda är ju det arbetet så det är väl en del sånt som lillebror Leclerc kommer att syssla med vid sidan av att han naturligtvis har andra uppdrag också
1: mm, Lite mer intressant då med Oliver Berman som är britt och han har kört F2 med Prema så han kliver också upp Det är liksom standardvägen och då är det ju så här, man blir ju lite så här, men vänta, könte Giovinazzi som reservförare och sen men den här Robert Schwarzman då, könte de som reservförare? Jo, det gör de, men nu blir de tre här reservförare i Ferrari för att Giovinazzi och Schwarzman, de ska också köra VEC. under det här året och det är ju alltså då Anna World Endurance Championship eller hur? Mm.
0: Det är långloppskörning där ska även Mick Schumacher köra för Alpin. Det är de mm. vi pratar om Le Mans och Spas långlopp och så vidare.
1: Mm. ja men jag tänkte att det var värt att nämna i alla fall för det var ändå i ett av de största teamen där så Sen ska vi kolla lite på kalendern inför i år också eftersom att vi pratar om det avsnitt eller efter avsnitt om att det är så många race och att det händer en del grejer och vi har väl kanske bara så här snuddat vid det men om man bara kollar på kalendern jämfört med förra säsongen vad har vi för grejer som man egentligen vill lyfta på ögonbrynen lite för?
0: Ja men det är väl att Kinas GP faktiskt är tillbaka. I Formel 1 efter en extrem lång pandemi pandemifrånvaro faktiskt. Den, det är ett lopp som... Ja, men det är en bana som är rätt rolig faktiskt, tycker jag personligen i Shanghai. Så att, det ser jag faktiskt fram emot.
1: Mm, jag har inte kört den själv riktigt, den där Kina-banan. Eh, men det kanske jag ska få göra. Alltså tv-spelsköra. <laughs> mm. Men om man tittar mer på den här kalendern så är den ju för det första extremt den är lång alltså. Det är många det är många datum.
0: Det är jättelångt och det som också är intressant är i faktiskt att de första två tävlingshelgerna pågår torsdag till lördag både i Bahrain och i Saudiarabien så kommer vi att ha kval fredag och race lördag vilket ju är lite annorlunda mot vad vi är vana vid. Sen efter Australiens GP som är det tredje racet och så blir det fredag söndag.
1: Mm. Jag kollar bara på kalendern här. Första liksom, officiella datumet är 29 februari, skottdagen. Och det sista datumet är 8 december, Yas Marina Abu Dhabi. Mm. Det är alltså nästan ett helt kalenderår. 8 december. Det är inte mycket tid mellan 8 december och sen 29 februari efteråt som, som kommer. Alltså, wow! den är lång. Ja. Kina då som kommer tillbaka är placerad, den är ganska tidigt va? Mm. Det är säsongens ja, det är femte. nummer 5. Fem.
0: Säsongens femte lopp och det är faktiskt också den första sprinten så det blir två sprinthelger lopp 5 och lopp 6 i Kina och Miami. Sen har vi ytterligare och det, de två har inte haft sprint innan som du säkert minns. Sen eh, kör vi sprint i Österrike Vad är det mer då? Det vill kota igen Brasilien-Katar, va? Det ska bli totalt sex sprinter. Men hur det formatet mm. ser ut, har jag faktiskt inte sett något... Det har jag väntat på att få det i pressmeddelandet. För man diskuterar ju fram och tillbaks hur de här sprinthällena ska se ut. Men jag har inte fått någon information och, om det än. Det är inte det är helt inte,
1: det, är inte säkert, det är inte säkert att du kommer få det heller in och att det kommer stämma. För du kanske får något... Där det står så här kommer det gå till och sen när vi står där i Katar, Lusail i november, december då kan ju allt ha ändrats i format och regler och hur det liksom är upplagt och funkar. Det är i alla fall näst sista racet för säsongen som också kommer vara ett sprintrace. Säsongen avslutas alltså om man tar de fyra sista racerna, Brasilien, Las Vegas, Katar, Abu Dhabi. Det är de sista under säsongen. Sommaruppehållet då, har vi något sånt? Jo, det har vi. Augusti. Så det kommer vara full fart nu. Alltså från 29 februari till 28 juli i princip så kommer det rejsas. Ja, ja, det är mycket alltså. Det är tre rejs i mars, två i april, tre i maj, tre i juni, tre i juli. Så det kommer vara en rejsfri helg. fem månad som det ser ut nu fram till 1 augusti. Mm. Otroligt vad det kommer att räsas. Wow.
0: Ja, men det är ju ändå hyfsat för att vi har ett OS OS börjar den 26 juli va? och pågår till typ 11 augusti. Det gör att det krockar mm. bara i alla fall under en helg mellan F1 och OS och IndyCar tror jag har uppehåll under hela OS eftersom det är samma TV bolag som sänder så de har fått ta ha ett ja, OS uppehåll.
1: Mm, och då är man i, alla fall då i samband med OS så reser man i, alla fall i Europa för då är det Belgien och Nederländerna som man kör i 26-28 juli i Belgien och 23-25 i Nederländerna. Eh, det känns som att det kanske räcker där för den här gången. Vi skulle kunna nämna någonting om vad, så hur det gick i Daytona. Det var lite svenskar involverade. Günther Steiner sågs hänga med Porsche-teamet. Är det något du vill säga om Daytona som, som ändå är värt att ta upp här i plattan i Manhattan?
0: Alltså med svenska ögon så för Marcus och Felix var inte så där jätteroligt. Felix fick väl inte köra någonting innan bilen gick sönder så han kunde flyga hem igen. Tom Blomqvist däremot var väl med och slutade i toppen. Han tog en pallplats i alla fall så det var väl positivt får man väl ändå säga. Stig Blomqvists son som vi också kommer att få se i Indicar- våren.
1: Ja, annars så får vi säga på återhörande allihopa. Nästa vecka så kommer avsnitt 100 och veckan efter kommer avsnitt 101. Då får man välja vilket man tycker är mest av dignitet när det kommer till de två. Men då i alla fall Kunde februari så kommer vårt hundrade avsnitt, fjortonde så är det fortfarande lite uppehåll. Men sen, sen börjar uppsnacket så det är två veckor till av lite så här halvstiltje innan det kommer trampas igång ordentligt med FF-tester och eh, nya bilar och allt nu vad det kan heta. Så vi hörs väl då helt enkelt eller vi hörs varje onsdag, det vet ni allihopa.
0: Ja men vi har ju planerat annat kul här, både jubileumsavsnittet och veckan. Efter veckan efter har vi väl en otroligt prominent gäst va? Det, är så.
1: det har vi verkligen. Och det kommer bli kul för både oss och för er. Nu får ni ha en god vecka och en god helg allihopa. Även om man då lyssnar på onsdagen så det är det långt kvar till helgen. Ja, Ni hör ju. Tack, hej! Tack och hej! Det var så fucking Viking comebacks. Debris uh, behind with you, Debris. There's something strange with the engine. And need a new 10-tone stuff. What the? What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this? Tractor on
0: track. my bolt. Get my, my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.